0: Secondo Marco Gloria a Deo Signore In quel tempo Gesù e i suoi discepoli compiuta la traversata fino a terra giunsero a Gensaret e approdarono scesi dalla barca la gente subito lo riconobbe e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sulle barelle i malati dopo inquietivano che egli si trovasse e laddove giungeva il villaggio, città o campagne Deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Parola del Signore. Parola a a del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Ecco, allora abbiamo detto che stasera è questo grande giorno, questa apparizione della Madonna di Lourdes. E vogliamo entrare sempre più profondamente in questo momento di preghiera, avete sentito che eh, la prima lettura, non solo lettura della della ma lettura del giorno proprio, la prima lettura, c'è una incidenza bellissima, parla proprio del libro di Genesi, della Genesi, come è iniziata la creazione, innanzitutto che cosa ci dice questa cosa come primo punto fondamentale, che Dio ha fatto tutto dal niente, creare, la parola creare significa fare dal niente, e questo lo può fare solo Dio. Noi diciamo ha creato quella statua che ha creato. Cioè un materiale, cioè, creare significa fare dal niente. Infatti per l'ebraico un termine barà, cioè fare dal niente. E Questo lo fa solo Dio. Io avete sentito che viene pronunciato il primo fiat. Dio disse sia sì la luce. In latino si dice fiat lux, sia fatta la luce. Questo è il primo fiat con cui Dio ha fatto tutto. Poi ci sarà il secondo fiat, che è quello della mano, fiat mi secondo tu, con cui tutto è stato riparato, tutto è stato ripristinato, e poi ci sarà il terzo fiat che ho scritto qua, fiat voluntas tua sicuri di ed in terra, che si sta preparando per l'umanità. E adesso entriamo un poco dentro questo, questa, questa dinamica. Eh, c'è un passaggio molto sottile in questo Vangelo di Marco non so se l'avete notato, no? Dice, e dove, là dove giungeva, in villaggi città o Campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. e quando lo toccavano venivano salvati, non dice guariti, dice salvati. Quindi che significa? Che la guarigione... È un segno. A Lud, io ci sono andato per una vita a fare il bariliere, conosco benissimo Lud, e quanti ammalati ho visto io, Percentuali di guariti pochissimi fisicamente. Ma che cosa mi hanno dato a me gli ammalati? Mi hanno dato addirittura la vocazione. Io devo la mia vocazione agli ammalati. Mi hanno pregato per me, mi hanno strappato, permettetemi, dall'immondizia dell'ufficio imposte e mi hanno chiamato a questa mirabile luce della vita di sacerdote consacrato lo debbo prendere agli ammalati e qual è più grande il miracolo? la guarigione mi fisica o strappare uno dall'immondizia dell'ufficio in e farlo diventare ministro del regno? eh? quindi capite? Cioè, il problema è molto profondo perciò dice salvato non guarito uno può guarire ma non essere salvato, a che gli serve? è meglio che stava malato e sarebbe stato salvato e sia guarito non sia salvato. Quindi andiamo un poco bene dentro questo, no? Proprio attraverso la Madonna, che lei è specialista di questo, no? Dice in un brano Gesù a Luisa, onde dopo ciò stavo pensando tra me, dice Luisa, ma in questa santa volontà, qui ne parlo da tanti anni, non si vengono miracoli, cose portentose che le creature sono tanto aride e ghiotte e girerebbero mezzo mondo per averne qualcuno. Non si vede questo, no? Per averne qualcuno. Invece tutto passa tra l'anima e Dio. E se le creature dicevano, non conoscono nemmeno da dove è venuto il bene. Vi ho detto, per esempio, io, da dove ho avuto la vocazione? Ero un adulto. 24, 25 anni, ho già da diversi anni che 10 anni che ho curato. ero già alla mia età quando ho iniziato il cammino di conversione e come, cosa, cosa è fatto? chi è stato? io conoscevo una donna, una malata facevo parte del centro volontario della sofferenza andavo a sempre di unità non so, non facevo parte anche del centro volontario della sofferenza conoscevo una donna che lei la via crucis la faceva sul corpo aveva ricevuto 14 operazioni, usciva fuori il ginocchio e se la devo rimettere a posto e io penso che a quella donna io debbo la mia vocazione. E mi diceva sempre io pregherò per te, io pregherò per te. E fino a che ha raggiunto quello che ha fatto. E anche altri amari, non posso dire di tante cose, no? devo parlare di questo o no? di questo. Quindi perciò dico allora, il punto fondamentale sta qua. Che miracoli? Allora se le creature dicevano, ora mentre ciò pensavo il mio Gesù ritorna da su giunto ma con un aspetto imponente che miracoli ma che miracoli non è forse il più gran miracolo il fare la mia volontà la mia volontà è eterna ed è il miracolo eternale che mai finisce è il miracolo di ogni istante che la volontà umana abbia un connesso continuo con la volontà di Dio. questo è il miracolo che ne vale la pena chiedere Giorna ritorniamo a quello splendore del del Fiat creante perché il terzo terzo Fiat ci porta a quello splendore della creazione dove la nostra volontà era sempre una con quella di Dio, dove le malattie non c'erano dove la sofferenza non c'era dove non c'era bisogno di miracoli perché era un miracolo continuato i risorgere i morti dice Gesù, dal vista ai ciechi e altro non sono cose eterne perché tante volte, l'Azzaro è risorto, voi l'avete mai incontrato nei in vostri paesi all'Azzaro, è morto di nuovo, non sono cose eterne, sono cose transitorie, sono cose passeggere, dopo dobbiamo morire, se magari guariamo da un acciacco, dopo ci ne venuti un altro, cioè, ma invece qua è il fatto definitivo, basta il punto definitivo, no? I risorgeri dei morti dal de vista ai ciechi e d'altro non sono che sono soggetti a perire, perciò si possono chiamare ombre di miracoli. Miracoli fuggitivi, paragonati al grande miracolo e permanente di vivere nella mia volontà. Tu, dici Gesù a Luisa, non ti arretta a questi miracoli, so io quando convengono e quando ci vogliono. E qua anche per rifermare e poi continuare ancora un po' parlando soprattutto della Madonna che in questa santità è stata inserita e questa è la sua firmata per eccellenza, no? So io quanto convengono e quanto ci vogliono. Come mai, per esempio, i santi, i appar- santuari stessi mariani, magari uno, diciamo, lui viene guarito, un altro invece non riceve quella guarigione esterna, come mai? Perché è un progetto di Dio che sa Dio, tutto quello che sa Dio. Quindi noi, anche i santi, non è che potevano operare sempre, operavano secondo quello che Dio gli suggeriva secondo la sua volontà e secondo quello che era il disegno di Dio perciò dice io so io quando, quando ci vogliono tu prega poi so io come mi devo, che cosa devo fare tu fidati di me poi so io quando serve e quando non serve quando bisogna andare per questa strada e per quella strada no se per esempio io avessi il potere di vedere no le cose che succedono fra poco, e a te, guarda, fermati un po' con cura in chiesa, non andare via adesso. Dici, no, ma io ce gente, no, aspetta, perché io so che là c'è un ingorgo e che tu perderesti due ore. Ma tu non capisci, mentre te lo sto dicendo. Poi ci vai a finire di avessi aversi sentito quello che madre fate, e ora è tardi. Non hai sentito, mo' che vuoi fare? Perciò lasciamo fare a Dio questo, no? E, e veniamo invece questo che stavamo dicendo più profondamente dice Gesù figlia mia la mia volontà è la santità delle santità sì che l'anima che fa la mia volontà per quanto fosse piccola ignorante ignota lascia dietro gli altri santi ad onda dei portenti e delle conversioni strepitose e dei miracoli. anzi confrontandomi, le anime che fanno la mia volontà sono regine e tutte le altre stanno come al loro servizio. Un'anima che vive la volontà di Dio nascosta, che nessuno la vede, distanzia tutti infinitamente perché non è più lui che vive, è Dio che vive dentro di lei. Infatti la Madonna in uno degli ultimi messaggi, mi pare proprio l'ultimo, mi giuro, ha detto proprio questo, voi state nascosti State silenziosi, fate quello che dovete fare, questa è la santità per eccellenza, invece noi siamo ingannati sempre dallo straordinario, dalle lucciole, ma quello non conta niente davanti a Dio, perché lui vuole fare quelle lucciole solo per i fatti tuoi, capito? Non conta niente davanti a Dio, Dio vede dentro, vede le intenzioni, vede quello che si muove nel nostro cuore, L'anima che fa la mia volontà, sento, se pare che fa niente e fa tutto. L'anima che fa la volontà di Dio, pure quando dorme, è russa, sta facendo la salvezza del mondo, perché quello Dio vuole per lui. Capito? Quello vuole Dio per lui. L'anima che fa la mia volontà, pare che fa niente e fa tutto. Perché stando nella mia volontà, queste anime agiscono alla divina. Cioè chi sì, si agiscono alla divina. Se io sono una cosa sola con Dio, sono sempre connesso con Dio, quello che sta facendo Dio, lo sto facendo io. È a posto. È facile capire. Eh? Io sono una cosa sola con Dio. L'uomo che sta facendo? Sta benedicendo, io sto benedicendo. Dio sta facendo nascere migliaia di bambini, e sto facendo nascere con lui. Dio sta creando quando era l'inizio il sole, io sto creando con lui. E se sto con Dio? Sto con lui, no? Quindi tutto quello che fa Dio lo faccio io così prendere un po' più profondamente la Madonna perché adesso ne parla proprio Gesù di lei della sua mamma perché statunitamente agiscono alla Divina nascostamente e in modo sorprendente sicché sono luce che illumina sono venti che purificano sono fuoco che brucia sono miracoli che fanno fare i miracoli quelli che li fanno sono i canali in questi invece ne risiede la potenza sicché sono il piede del missionario, la lingua dei predicatori, la forza dei deboli, la pazienza degli infermi, il regime dei superiori, l'ubbidienza dei sudditi, la tolleranza dei carnati, la fermezza dei, nei pericoli, l'eroismo degli eroi, il coraggio dei martiri, la santità dei santi. E' così di tutto il resto, perché stando nella mia volontà vi convorrono a tutto il bene che ci può essere in cielo è in terra. Chi dà la forza a un missionario di resistere a una missione? Magari una vecchianella che sta soffrendo, che sta cogliendo le sue sofferenze e dice Rosaria lo offre, per questo sta dando la forza a quella che l'umore eh, martire o a resistere in missione e non rinnega la sua vocazione. E poi in genere tutte queste cose però si vedranno. Ma in genere si vedranno tutte queste cose. In centro ci vedranno tutte queste cose. Voi sapete che oggi, di sei anni fa, ci fu quella famosa rinuncia di Papa Benedetto, no? Leggevo un articolo adesso, molto bello, dove lo interrogavano, moriva la sorella di Papa Benedetto, quando, e gli chiedevano, ma può darsi che tua sorella ha dato la vita perché tu eh, continuassi ancora la tua missione in un altro modo pregando? E Papa Benedetto ha detto, lo credo, è possibile questo. Capito? Eh, sono misteri che Dio poi ci svelerà, che magari un'anima nascosta, che noi non pensavamo nemmeno, che invece nel suo letto di dolore, sta offrendo la sua sofferenza, sta pregando per questa e sta lei e eh, questo, tutto questo. Un'anima che vive questa divina volontà. E eh, sono sorprese che poi avremo, hai capito? Per esempio, vi ripeto, io mi chiedo, ma chi è che ha dato a me la grazia della vocazione? Dio non ve lo farà scoprire. Ma certamente c'è stato qualcuno che si è offerto per questo. Senza sacrifici non se fa niente. Voi come avete fatto le case? Come avete fatto le estremità di sacrifici? Il della sacrifici, se non c'è uno che, che offre, non ci sono queste cose. Avete capito? Quindi perciò poi vi farà anche sentire quando dire, ma i preti nel mio paese, e tu che hai fatto? Hai pregato, hai offerto, hai sofferto per questo. Ecco che vai cercando capito, cioè, noi siamo tutti insieme, siamo tutti insieme, siamo un corpo unico, siamo sulla stessa barca, se io mi affondo io, voi mi affondate con me, se mi affondate voi io mi affondo con voi, noi siamo due barche diverse, siamo sulla stessa barca, avete capito, questa è la chiesa, siamo sulla stessa barca, perciò ci sono tanti misteri che Dio poi ci farà sapere, voi che ne sapete? Chi è il più grande santo? Perché la Chiesa non ha mai detto questo, mai lo dirà Chi è il più grande santo in paradiso? E eh, chi lo sa? Chi lo sa? Può che sia una mamma di famiglia E eh, 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 chi lo sa? Chi sa questo? Poi sapete no, che a Meggiugorie, agli inizi delle prove delle apparizioni dell'81 La prima persona che la Madonna ha fatto dire in paradiso Chi era La mamma di manga, la leggenda Tanto che tutti i paesi hanno scomposto diciamo, Ma, ma non ha fatto come non ha fatto niente? C'è fatto? la mamma, non ha fatto niente ha fatto tutto ha sofferto, ha pianto ha levato i figli non perdeva la messa domenica mi ha insegnato la vera fede ha fatto che non ha fatto ha fatto e come che ha fatto quindi non sappiamo noi siamo attratti dalle lucciole ma le lucciole non sono quelle che attraggono Dio Dio vede i cuori vede tutto l'interno delle situazioni non le lucciole vede dentro figlia mia dice Gesù è tanto il piacere della mia volontà che ha solo sentirne parlare nei gongolo di gioia. C'è squacquare direbbe lebbe squacquare c'è quacqua dire, quella gioia, Gesù, perché questo è tutto. Sono tutte cose transitorie. E chiamo tutto il cielo a fare questa Io capisco, figlioli perché la Madonna che cosa fa Gesù, Dio, che cosa fa fanno? fanno come i bambini, vesti i bambini piccolini, no? bambino piccolino, tu gli dai. Pasta fuori, ma si il lattuccio con un cosettino, piano piano, no? Devi ci pensare, se muori, eh? è così, no muore, eh. E così, noi siamo attacchi dalle lucci, dalle caramelline, ci fa di ragolino e le cose straordinarie, ma poi bisogna crescere, non è che, quello, non è che poi a 15 anni a 15 anni a colpi lattuccio con colpi, e poi bisogna dei maccheroni, bisogna della carne. E così è la vita, bisogna crescere, bisogna capire dove sta veramente. Qual è il cuore di tutto, no? Dov'è il cuore di tutto? Perché i miracoli, i miracoli di Dio li fa sempre in ogni momento, certo. Io non, non ho dubbi che devo fare i miracoli, devo fare così via e guarisce, grazie, ma anche fare così. Lo pensa e guarisce, lo dice e guarisce. Ma non è questo il problema. Il problema è quest'altro invece. È che questo non serve a niente se non ti ha portato a una crescita nella fede se non ti porta a crescere nella fede, non serve a niente tutto questo. Lazzaro fu risuscitato da un'altra iscriviva di farisei. E gli iscriviva farisei che dissero? Ah, questo ha fatto pure il risorgio a questo, ma, ma, ma lui e lui, tutti e due li ammaziano. A cosa serviti il miracolo? Non è servito a niente, anzi, a peggiorare ancora di più la situazione. Quindi non sono i miracoli, a questa crescita di vita, che al solo sentirne parlare nei congrui di Gioia chiamo tutto il cielo a farne festa immagine di tu stesso che sarà di quelle anime che la fanno e concludiamo le cose da dire come al solito le vedremo qua tutta la notte ma andiamo avanti spassando al, al punto fondamentale che è quello della, della Madonna no? voglio portare il punto suo e poi dice Gesù questo tuo, c'è l'esempio della mia mamma vera santità del vivere nel mio povere. Voi andate a leggere tutto il Vangelo e ditemi dove avete visto che la Madonna fa un miracolo. Non c'è mai un miracolo. Addirittura a cana di Galilea, un po' di acqua trasformata in vino, dice fate quello che lui, un figlio di E il miracolo lo fa il figlio. Eppure la Madonna, eh, se, se San Bio. San Giovanni Bosco, mi succede di volta, di morte, cosa poteva fare la mamma? Immaginatelo voi, eh? Che cosa poteva fare? Allora, sentite, e poi c'è l'esempio della mia mamma, vera santità del vive nel mio volere: tutto è crissato il suo interno, nell'interno sole della volontà suprema. E che dovendo essere la regina della santità dei santi, cioè tutti i santi zieri, tutti gli altri, anche l'unghia sono della santità dei Santi, madre e portatrice della vita a tutti e quindi di tutti i beni, restava come nascosta in tutti, portando il bene senza farsi conoscere. Che bello, eh? Quando vedremo di là, per esempio, che tutte le grazie, io sono, sono giocosciente di questa, eh? tutte le grazie della mia vita me le ho ottenute da mano. Sicurissimo, sono proprio dubbi non ho manco l'ombra di dubbio che succederà quando scopriremo di là che in questi anni queste apparizioni della Madonna ci hanno salvato tante volte da una terza guerra mondiale io lo so già voi lo vedrete sicurissimo quante volte la Madonna in questi momenti è venuta in tante situazioni che noi anche immaginiamo e senza far sapere niente a nessuno Fa i fatti, no le piaccere non come noi che vogliamo metterci in mostra. Lei fa zitta tutto e non appare. Infatti vedete che la Madonna nella vita spirituale è molto difficile coglierla. Perché? Perché sta sempre nascosta. Si sta, si sta sempre nascosta. Devi essere uno che veramente scava profondamente per vederla negli eventi. Perché lei sta sempre nascosta. Si direbbe da noi nel senso buono del termine di dire alla pietra e nasconde la mano. Fa i fatti e non si fa vedere che fa tutto lei. Capito? soprattutto lei Gesù lo lo dice, no? E che dovendo essere regina delle santi, madre portatrice della vita a tutti, e quindi di tutti i beni restava come nascosta in tutti, portando il gran bene senza farsi conoscere. Più che tacito sole, portava la luce senza parola, il fuoco senza strepito, il bene senza farsi additare, non c'era bene che da lei non battisse. Non c'era bene che da lei non partiva, non c'era miracolo che da lei non scaturiva. Vivendo nel mio volere viveva nascosta in tutti ed era origine ed è origine dei beni di tutti. Il popolo l'avverte questo, perciò invoca la Madonna, chiede questi due, perché avverte, non riesce ad afferrare, ma avverte che c'è tutto questo sotto. Dice sempre lei, era tanto rapita in Dio, tanto fissata e ordinata nella divina bontà che tutto il suo interno nuotava nel mare dell'eterno volere. Stava al giorno di tutto l'interno delle creature e ci metteva il suo per riordinarle dinanzi a Dio. Era proprio l'interno dell'uomo che aveva più bisogno di essere rifatto e riordinato, più che l'esterno perché quello si era rovinato in noi dissociandoci dalla divina volontà il nostro interno e quello difficile da ordinare e dovendo fare il più sembrava che la mia mamma lasciava in meno mentre era origine del bene sia esterno che interno eppure apparentemente sembrava che non facesse opere grandi e strepitosi scusate voi vi, vi siete mai immaginati io l'ho cercato di dire tante volte no? una giornata della Madonna a Nazareth così come si evince nella verità, lasciate perdere eh, cose private, come si evince nella verità del Vangelo, no? come viveva la Madonna di Mazzaretta, come vivevano tutte le donne. Il Vangelo per esempio dice che Gesù si alzava al mattino prima che facesse il giorno per pregare, a casa vostra chi si alza prima? La mamma o prima i figli? No, potrosi, non è ma insomma a casa mia si prima la mamma, no? E preparava tutto per i figli. E quindi la mamma si alzava prima dei figli, e quindi si capisce che la Madonna si alzava quando era buio. E che faceva? Se il figlio andava a pregare, chi gli era insegnato? La mamma, quindi pregava. Chi andava a prendere l'acqua alla fonte, con le cose in testa come si vendevano nei paesi nostri? E lei andava a prenderli. Chi lavava i pavimenti? Chi faceva da mangiare? Chi andava a portare una buona parola al vicino? E com'è in questa vita così semplice, è passata la più grande santità che nessuno la può raggiungere? perché c'era questa vita e cosa dove ci vuole portare la Madonna adesso a tutta l'umanità col terzo fiat in questa santità che non è più la santità dei santi è la santità di Dio partecipato alla creatura quella con cui siamo stati creati e non è una novità questa è una novità perché non lo sapevamo ma questo è il modo come siamo stati creati siamo stati creati così Dio ci ha voluto creare così che la sua santità fosse la santità partecipata ai figli suoi Perciò Dio non ha bisogno di, di Servia, Dio vuole i figli che vivono come vive il padre. Ha bisogno di questi figli che vivono come vive il padre. Quindi voleva, era tanto la vita in Dio che tu andai fissata e ordinata. Lei più che sole passava inosservata e nascosta nella nube della divina volontà. Tanto che gli stessi santi hanno dato di loro, apparentemente facendo cose più strepitose che la mia stessa mamma eppure che cosa sono i più grandi santi innanzi alla mia mamma Celeste? che sono? voi sapete non tutti i santi non si sono fatti santi se non attraverso la Madonna tutti supplicandola scongiurandole e supplicandole voi sapete che San Pio è stato anche eh, testimone di una guarigione di lui della Madonna di Fatico quando fu portata a San Giovanni di Londra, lo guarì disse a me te ne vai mamma mia stavo malato e lascia malata poi se avessero quelle ricotte erano i guarini, tutti i santi, era proprio l'interno dell'uomo che aveva più bisogno di questo, e quindi lei più che sole, che sono tutti questi di fronte ai santi? Sono appena le piccole stelle paragonate al gran sole, e se restano illuminate la causa ne è il sole, Ma madonna che non faceva cose strepitose, non cessava anche apparentemente di essere maestosa e bella, Sorvolando tutta la terra tutta intenta a quel volere eterno che con tanto amore e violenza affascinava la riva per trasportarla dal cielo in terra e che l'umana famiglia aveva così brutalmente esiliato fin nell'impireo quella, quella, quel peccato originale che ci ha staccato tutto questo e lei col suo interno tutto ordinato nel divin volere, non dava tempo a tempo se pensava, se palpitava, se rispirava e tutto ciò che faceva erano vincoli affascinanti per attirare il verbo eterno sulla terra e di fatti vinse e feci il più gran miracolo che nessun altro può fare questo dice uh, Gesù a Luisa dopo adesso questo è il tuo compito figlia mia e questo sarà quello che Dio vuole portare affascinarmi, vingolarmi tanto col tuo interno tutto riordinato nel supremo volere da trasportarlo dal cielo in terra, affinché sia conosciuto e abbia vita come in cielo, così Figlioli, questa è la santità che ci deve affascinare, che come avete visto è di una semplicità, è di una facilità unica, ma a noi ci sfugge perché noi, noi siamo ingannati sempre dalle apparenze, noi pensiamo che la santità consiste in opere esterne, ma quella non conta niente davanti a Dio, non conta niente davanti a Dio, hai capito? Tu puoi fare anche un grande cosa. Ma la fai dopo, hai visto come facciamo noi, ci mettiamo il target, vogliamo che siamo... Cioè, siamo sempre quei, e questo qua davanti a Dio non conta niente. Quello che conta davanti a Dio è questa vita intima con Dio, che magari vi ripete e concludo, questo ci farà avere tante sorprese nell'aldilà, tante anime mariane che hanno vissuto così e che hanno fatto il bene dell'umanità. Diceva Gesù... A Santa Margherita Maria Lacoc, che stava chiusa in un convento di visitantini in Francia, dove ha avuto l'apparizione del Sacro Cuore, gli diceva: Grazie a te in questo convento, io non, non porto flagelli e castighi a tutta la valle qua intorno, e la benedico per causa tua. Siano sì, lodati Gesù e Maria.